0: Começando mais um Em Busca da Performance comigo, Julia Engel. E, de novo, eu tive o prazer de chamar aqui meu amigo Gustavo Moneirá, fisiologista do exercício, para a gente discutir outros assuntos da, da fisiologia na prática, né, Gustavo?
1: Perfeito, prazer estar aqui de novo com você, Julia. Adoro,
0: adorei o último que a gente fez. Vamos lá, Gustavo. Acho que a gente vou te abordar um tema hoje, um pouquinho mais da sua área, eu acho, né? Perfeito. E a gente vai falar de coração, frequência cardíaca. É muito o que você estuda lá no laboratório, não é?
1: É, hoje em dia eu trabalho no Instituto Nacional de Cardiologia, né? Então a gente tem toda. O, o Instituto tem toda uma rotina tanto da parte de, de patologias cardíacas como também reabilitação cardíaca. Então a gente vê muito da fisiologia na prática, realmente. Seja para exercício, seja para reabilitação, seja para é, monitoramento de risco de problemas cardíacos relacionados ao exercício ou não.
0: Ótimo. Então você vai conseguir me ajudar bastante aqui em várias questões que... Até para pra falar para as pessoas um pouquinho mais é, do que elas vêm na prática do exercício a gente traz um pouquinho da fisiologia para entender um pouquinho melhor perfeito então vamos lá é, esses relógios atuais né que a gente usa para monitorar treino e tal é, eles mensuram várias coisas em cima Assim, eu acho, você vai me ajudar a responder se, se é realmente isso que acontece, eu acho que vários dados que ele dá, ele está usando uma base daquele HRV, que ele chama de HRV, mas que a gente chamaria de variabilidade cardíaca, não é isso?
1: Perfeito, exato. Então, hoje em dia a gente tem várias tecnologias, existem vários relógios, que assim, eu gosto muito, né? eu gosto muito de tecnologia, mas eu vejo que essa quantidade enorme de informação que a gente consegue gerar, Hoje em dia, dos pacientes, dos atletas, Deixa acaba gerando também uma, uma certa confusão, né? Porque tanta informação uhum. que tanto eu vejo até os profissionais ficam bastante perdidos, assim, em o que, que realmente é relevante, o que, que não é relevante. Uhum. Então, a gente. Você quer que eu explique, explique rapidamente o que, que é a variabilidade da frequência cardíaca?
0: Não, sim, eu só queria colocar em cima do que você falou, que às vezes claro. as pessoas ficam também é, muito em cima de. Algum dado que o relógio dá, mas elas não sabem nem a base, né? O, da onde vem aquilo, o que perfeito. fazer para melhorar aquilo. Eu acho que isso é fundamental de entender, né? Exatamente isso que eu queria colocar hoje. Em cima desse HRV, que elas só veem como um número, né? É, uhum. De onde vem isso? O, o, o que, que eu faço para melhorar esse valor? Né? Isso não é, não, é, não é um número que vem do nada, né? A gente tem que entender... Perfeito, perfeito.
1: Eu acho assim, que todas as informações do coração são as mais relevantes assim, no cenário de, de fisiologia. Né? Porque uhum. o coração ele vai ser a base da performance, ele vai ser a base, do, de certo modo, do bem-estar. Né? Vão ser um importante preditor de, de risco de lesão, de risco de complicações relacionadas ao exercício. Né? A gente vê, historicamente, vários casos de pessoas que que infartaram, tiveram parada cardíaca durante o exercício, então além de performance, também tem esse componente de, de segurança, né? Porque a gente uhum. sabe que podem uhum. haver complicações.
0: E algumas coisas que a gente não consegue é, dosar na prática, porque a gente não tem um laboratório em cima de cada atleta quando ele está treinando, a gente consegue detectar por essa variação do coração, né? Isso que a gente vai Perfeito. colocar hoje. Perfeito.
1: Exatamente, eu acho que assim, hoje em dia tem vários, né? a gente não está aqui para fazer propaganda de nenhum, todos uhum. eles têm seus pontos positivos e negativos, né? eu não me sinto confortável de falar bem de nenhum aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre a validade de cada equipamento que usa, assim, pode ser levantado para gente. Eu fico feliz em ajudar. Uhum. Mas assim, esses relógios eles dão basicamente frequência cardíaca, que eu acho que é o que todo mundo é, historicamente mais usa. Uhum. Né? A, vari a variabilidade da frequência cardíaca também é um assunto um pouco mais recente, mas é muito importante. É isso que eu
0: queria pontuar. É, pode, pode é. pontuar. Então a gente
1: pode ir dissecando um por um, de repente gravar um outro podcast sobre os mais recentes que conseguem gravar, inclusive, eletrocardiograma. Uhum. E é uma das informações que eu mais gosto, que tem uma aplicação prática gigante, né e o fato de você agora conseguir registrar um eletrocardiograma com o seu relógio, abre porta para várias outras coisas. Não só para risco cardíaco, mas também para performance. Isso vai ser muito importante para maratonista, ou maratonista, ou atletas que têm volumes de treino muito grandes. Eu vou explicar isso depois é, uhum. do porquê. Mas vamos lá, então... Tentando resumir isso. Só, só
0: um, um ponto aqui, que eu acho que as pessoas às vezes confundem, é frequência cardíaca é uma coisa, e o HRV, que é a variabilidade dessa frequência, é outra coisa,
1: né? É, vamos lá, vamos lá. Eu sei que você gosta muito de matemática, mas eu não vou entrar nessa parte da matemática. <risos> digamos que você tenha... O que é frequência cardíaca? São quantas vezes o seu coração bate por minuto. Né? Então, digamos que, para ficar mais fácil, digamos que você está com uma frequência cardíaca um BPM lá de 60 então isso significa que o coração bata é, 60 vezes por minuto né? você poderia pensar então, ah, então provavelmente a cada um segundo o coração contrai uma vez mas a gente sabe que não é isso que acontece né? justamente a variabilidade significa que às vezes vai ser um pouquinho mais de um segundo e às vezes vai ser um pouquinho menos de um segundo, né? a gente mede isso em milissegundos então justamente essa variabilidade é uma coisa positiva, né? Uhum. E, e justamente ela vai refletir o funcionamento do sistema nervoso, né? O cérebro controla as funções dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, né? Controla a função é, da respiração, o sistema digestório e também o coração. Né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é separado em simpático e parasimpático. Uhum. É, a influência desses dois sistemas no coração, vai ser o que vai determinar a, a variabilidade. O que, que isso significa na prática? Bom, a gente sabe que a influência do simpático e do parassimpático é, vai variar é, dependendo do nível de estresse, seja físico como mental. Então, digamos que você está com um volume de treino muito grande, não está fazendo um recubro adequado, seja por sono ruim ou insuficiente, em poucas horas de sono, ou então outros fatores estressores, como por exemplo restrição de carboidrato, restrição calórica em geral, tudo isso vai influenciar na, na variabilidade e a partir daí o nutricionista, o treinador, ele consegue ir ajustando a dieta é, e a planilha de treinamento para saber se ele está é, estressando demais ou não. Isso também vai ser importante para a gente conseguir ir ajustando os mecanismos de compensação né? para avaliar como que a pessoa está uhum. de uma forma mais precisa, digamos, que só a frequência cardíaca não vai... É dizer como a pessoa tá, né? Às vezes você está com uma frequência cardíaca basal normal, não está tão uhum. alto, mas a variabilidade está alterada. Então é
0: o ideal, assim, para avaliar que meu paciente está super é... desestressado, né? Está como eu quero nesse pós treino. Significaria que ele está com uma variabilidade mais alta e significa isso significa que ele está com parassimpático atuando mais nesse momento, né? Tá menos estressado...
1: Aham, uhum, perfeito. Então, Júlio, o, o grande lance da variabilidade é que, diferente dos va valores de referência, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue e tem lá, valor de referência, tanto, a variabilidade é muito mais relacionada à característica da pessoa. Por isso que é tão importante você conhecer bem o seu paciente, o seu atleta uhum. e ver como é que ele vai respondendo ao longo de uma temporada. Então, digamos que o seu seu cliente lá, seu paciente, tenha comprado um relógio desse. Então, você vai começar a monitorar ele durante uma, duas semanas ou um mês e ver como que é a característica da variabilidade dele. Uhum. E chegou em alguma fase que você quer fazer uma restrição maior nele, aí você vê quanto que está diminuindo a variabilidade ou então quanto que está aumentando a influência do simpático, uhum. né? para não aumentar demais, você aumentar gradualmente, 10, 20, 30%. E a partir daí você, depois, quando chegou nesse pico máximo que você quer trabalhar, você vai diminuindo, então.
0: E aí a gente ah. compara ele com ele mesmo, né? Isso que é legal. Exatamente.
1: Assim, eu acho que o mais interessante disso tudo, né? Da gente conseguir monitorar as pessoas constantemente, é justamente a pessoa se tornar o próprio controle, né? Isso uhum. eu acho fantástico, não só para variabilidade, não só para frequência cardíaca, mas para tudo, né? O que a gente chama de passaporte biológico lá na... É, muito mais relacionada à questão hormonal, mas a gente também tem trazido para as questões fisiológicas. Perfeito.
0: E eu estava lendo também, você vai me ajudar com isso, é que esse valor de HRV, o relógio usa também para determinar, por exemplo, seu limiar de lactato, que ele começa a ver o momento que o simpático começa a atuar muito e aí, nesse momento, seria o seu limiar de lactato. É assim que funciona, você sabe dizer?
1: Então isso já é um pouco mais difícil é, de dizer porque é, de certo modo, se você fizer um exercício prolongado, né? A partir de um tempo você vai ter, independente da intensidade, você vai aumentar a descarga de adrenalina para estimular a queima de gordura, a, 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 o recrutamento de certo. gordura, né, uhum. a lipólise. Então, a adrenalina vai aumentar independente de estar glicolítico ou não, a né, independente de estar aeróbico ou anaeróbico. Então, para esse tipo, assim, existem correlações, né? Tem alguns aplicativos que tentam fazer essa correlação, mas eu diria que é um pouco mais complicado. É melhor você conhecer, de fato, o teu limiar e trabalhar pela frequência cardíaca mesmo. Assim, eu acho que acaba complicando demais usar a variabilidade para isso. Ótimo. Não que eu não goste de variabilidade, mas a gente tem que pensar realmente... Para que, que a gente vai usar e quando usar para não acabar ficando muito complicado. Quando confuso. seria efetivo, ótimo, excelente. É, porque você tá ali treinando, tem todo já o estresse do treino, você tá pedalando, você tem que ficar atento também. Aí você vai pensar na tua frequência cardíaca, na tua variabilidade, em repor é... Carboidrato, líquido, acaba que. Acabou <risos> o, negócio... o treino, já foi. É justamente o que a gente falou no começo, né? De que ponto o negócio te ajuda e te complica mais ainda.
0: Perfeito. Bom, acho que a gente falou bastante de variabilidade. Agora eu queria continuar no assunto de coração e tudo, mas te perguntar uma outra coisa: é... quando a gente começa a desidratar, é... eu comecei a treinar, aumentei o volume, é, aumentei o volume, estou com uma... já com bastante hora de treino e não estou me hidratando também. É normal que a minha frequência cardíaca aumente?
1: É normal, é a compensação. Porque como você desidratou, né? O que significa desidratar? Você vai ter menos líquido. Então o volume de sangue acaba de diminuindo. Então, uma compensação do coração aumentar a frequência cardíaca para você ter uh, o mesmo fluxo de sangue. Deu pra entender uhum. é uma questão uhum. meio física, né?
0: E aí, isso seria uma desvantagem muito grande, né? Porque é eu tô aumentando minha frequência cardíaca e não necessariamente porque o exercício está mais intenso nem nada, ou simplesmente porque eu desidratei. Perfeito. Eu, como nutricionista, não posso deixar chegar nisso de jeito nenhum, né?
1: Com certeza não, é uma, é uma adaptação ruim, né? Tem muita gente acha que suar é muito bom, principalmente para emagrecer, eu já vi umas coisas assim o cara, assim, cheio de sacola, botar uhum, um capa corre. de... Cheio de, de cobertor,
0: de casaco. De
1: motoboy e... Uhum. e prende, assim, para pedalar e o cara joga um balde de água depois que... É, umas coisas assim que não dá para entender, realmente. É falta de estudo de fisiologia.
0: Uhum, uhum. E gente que acaba é, desenvolvendo uma habilidade de fazer atividade desidratada, ela nem percebe, né? Tem gente que, ah, não gosta de levar água. Ela vai correr uma hora e meia. Ah, não, uma hora e meia eu corro numa boa sem, sem nenhuma hidratação. Mas ela nem percebe que ela tá desidratada e nem percebe o quanto ela poderia evoluir se ela colocasse um líquido ali, né?
1: É, perfeito. No laboratório a gente assim, tem muitas ferramentas para ver o nível de hidratação antes e depois, analisar a composição de, de, de sais que está sendo perdido. Mas, na prática, é uma, um exercício que as pessoas podem fazer se pesar uhum. né, antes e depois. É, lógico que se tua camisa estiver acumulando é, o, o seu suor, não vai contar. Né? Então, tem que
0: pesar sem roupa,
1: né? Isso, exato. E ver quanto... Né, do percentual do teu corpo você está perdendo ao longo de um treino. Digamos, você pesa 100 quilos, se você perder 1 quilo, você está perdendo 1%, 1, 1% né, da, da sua massa. Uhum. E existem valores, assim, que está ok você perder, mas percentuais muito importantes do seu volume. É, tá acho bom. que acima
0: de 2%, a gente não pode... É,
1: acho perfeito.
0: Assim. Excelente.
1: E... O pessoal do futebol faz muito isso. assim, Eu tenho alguns amigos que trabalham futebol, eles costumam é, pesar os jogadores antes e depois do uhum. primeiro tempo, segundo tempo, e a partir daí ajustando quanto de, é, de líquido né, tem que repor. Lógico que cada, cada treino, assim, para quem treina triatlon, trabalha muito com o pessoal do triatlo é um pouco mais fácil, porque de modo geral você já planeja o seu treino, então tem um componente ambiental ali que você tem que pensar, mas para outras atividades é um pouco mais difícil, você pensar quanto, né?
0: Porque vai variar mais, você diz.
1: É, vai variar mais, vai depender de quanto intenso você está treinando, ou questão uhum. ambiental, está
0: quente uhum. ou Enfim. E, Gustavo, e o fato da cafeína, né? Cafeína é um suplemento que eu gosto muito, é, gosto muito de usar, acho que é super comprovado né, a eficácia, mas a gente tem a questão dela aumentar essa frequência cardíaca, né? Até que ponto isso é ruim?
1: Bom, então, a cafeína, eu também concordo, ela é fantástica para o exercício, de modo geral. Ela vai aumentar um pouco a, a frequência cardíaca, mas, de modo geral, em doses, é, sei lá, se você for ingerir café, dificilmente você vai conseguir é, utilizar uma dose que você possa Nossa, aumentar desagem, de modo não, é? perigoso. Uhum. Né? A uhum. gente teve uma época em que a cafeína chegou a ser proibida né, pela agência de controle de dopagem, porque alguns atletas começaram a utilizar doses, assim, surreais, 5 gramas de cafeína, e muitas das vezes até por, é, você vai achar engraçado, por absorção anal, para aumentar, aumentar a absorção, e chegou a ter caso de óbito de atleta que utilizou esse supositório de cafeína, um exercício de altíssima intensidade e aí a frequência cardíaca foi a 250, 300. As pessoas fazem 50. de
0: tudo, meu Deus.
1: É, exatamente. Então, a ideia é o seguinte, uh, você pode usar com cápsula, né? mas você trabalha com qual concentração, com qual dose, assim? Uma pessoa de 70 quilos.
0: Eu tenho um pouco de medo de falar isso aqui, porque a dosagem vai variar muito para cada um, né? Tem gente que responde muito bem, tem gente que responde mal. Mas... É, eu, não, eu não passaria aí de 5mg por quilo de peso mas e, e esses 5mg por, 5, por quilo de peso eu já tô usando uma dosagem alta assim, né? Uhum. É, para iniciar eu colocaria aí 80, 100mg que vai ser mais ou menos o que tem uma xícara de café forte, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: É, mas aí você acha que, por exemplo, se eu é, se eu subir um pouco essa cafeína chegar em 200, 200 miligramas uhum. é, uhum. e aumentar um pouco, o quanto que isso aumentaria essa frequência? Eu chegaria a mudar de zona de treinamento ou não?
1: Bom, essa é uma boa pergunta assim, é, você vai ter que ver como que vai estar assim, porque não necessariamente o fato de você estar com a frequência um pouco mais alta você realmente vai estar em outra zona Uhum. Mas é o, o marcador que a gente usa para saber quanto que tá a zona, né? Então, você teria que, sei lá, utilizar também a potência do treino, o pace, para saber se você tá mantendo ali. Que é, vezes acho que a eu ia falar, a só quem, não...
0: quem treina na é. bike, por exemplo, tem umas duas potências, a gente poderia avali, avaliar pela potência.
1: Perfeito, porque às vezes a frequência tá um pouquinho mais alta, mas está mantendo a mesma potência. Então, talvez, a frequência ali não vai estar tá sendo mais um bom indicativo para você controlar no qual zona você está treinando, né? Não sei se for muito claro isso.
0: Não, perfeito, perfeito.
1: É... Mas, assim, uma, uma coisa que a gente tem que ter em mente, digamos se aumentou. Então, uma pessoa que não costuma tomar café começou, ou cafeína, começou a utilizar. É, sinais que, sei lá, pode ter usado demais. palpitação, sensação de, né, de mal-estar, frequências acima, sei lá, muito alto, digamos... Vamos pensar naquela fórmula bem simples né, da, da idade, 200 meninas de idade. Digamos que a frequência máxima estimada seria 180. Se estiver muito próximo daquilo com exercício não tão intenso, o sinal não que tá não né, pode ser um índice. É. Uhum. palpitação pode estar tremendo, sudorese, assim, pode tudo ser indicativo de... de
0: a gente saúde. sempre tem que levar em conta muito esse sentimento da pessoa, né?
1: Claro, é. claro.
0: Não é para ela tomar um, um, um suplemento, alguma coisa, que ela comece o treino se sentindo mal. Pelo amor de Deus, se tem alguma coisa errada, é. né? É. Uhum. A cafeína é para dar aquele up, é, tirar seu sono, né, te deixar mais esperto, te deixar mais alerta e dar aquele é. início de treino, né, mais é. prazeroso, inclusive.
1: É, a cafeína tem vários benefícios. Né? Na era ideia do podcast, a gente pode fazer um super é. é. verdade. Vários, verdade. vários. vários.
0: Bom, mas acho que de coração eu te perguntei tudo que eu queria. Você quer colocar mais alguma coisa?
1: Não, assim, a, a parte do eletro é né, um pouco extensa. Eu acho que cabe a gente fazer um dia uma conversa sobre o eletrocardiograma.
0: Ah, mas pode ser ela... uma, uma...
1: É eu assim, porque que... a frequência cardíaca, né? O BPM, o BPM, ele vai falar quantas vezes o coração tá batendo por minuto. O eletrocardiograma, ele diz como tá. É, é, em relação à, à parte rítmica do coração, como está a propagação ali da, da questão elétrica no coração. E, por exemplo, é, a gente tem visto bastante é, caso de fibrilação atrial. Uhum. entre atleta em maratonista, em outra maratonista principalmente pessoas que treinam volumes grandes há muitos anos ou então o cenário de, de desidratação também pode influenciar aí acaba que o, a pessoa que tem fibrilação atrial muitas das vezes é sintomática, né? a pessoa não sabe né? isso pode influenciar muito na performance, diminuir cerca de 15 a 20% então ele acha que simplesmente a performance dele está ruim e na realidade ele está tendo uma fibrilação atrial e muitas das vezes a compensação acaba, é, sei lá, ele busca é, fatores ergogênicos, tipo, toma mais café para ver se aumenta a performance. Uhum. E ele está piorando mais ainda. né? É então certo. o fato de. E é que nem. E o, e o grande problema do eletrocardiograma é que nem a história do carro. Digamos que seu carro está fazendo um barulho quando você está dirigindo né, na rua. Aí você vai no mecânico, o barulho desaparece. Uhum. você está treinando, você sente palpitação, você sente falta de ar, você sente uma diminuição da performance, aí você procura um médico e esses sinais muitas vezes não aparecem. Na hora partir, lá
0: não aparece, né? É,
1: no uhum. fato de você ter um, um relógio que registra um, um eletrocardiograma, né, o próprio Apple Watch, sem fazer propaganda, os novos, ele percebe já que tem a fibrilação atrial. Né? Então isso é bastante interessante, assim como outras arritmias que podem aparecer, principalmente quando a gente está sob estresse cardíaco. O estresse do exercício é a principal forma da gente avaliar é, o funcionamento cardíaco. Né? Por isso que a gente faz teste de esforço no laboratório.
0: Muito bom, dado muito bom, nem sabia que os Charles estavam medindo isso. Excelente.
1: É, tem, um, tem um, uma treta aí que você tem que fazer para conseguir gravar o eletrocardiograma aqui no Brasil, se você quiser, depois eu. <risos> depois ele me conta, então. <risos> Beleza. Quer falar mais alguma coisa, Gustavo? Não, é isso. Eu acho que, assim, a gente tem que buscar tecnologias, aprender a, a utilizar a tecnologia, entender principalmente o, o, o significado fisiológico das coisas, mas o feeling, a percepção, a sensação de bem-estar, isso é, é, é tão importante quanto, né? Então, uhum. a gente tem que basear somente informação, assim, parece uma heresia, né? Um fisiologista falando que... Você não tem que usar simplesmente a fisiologia, mas pensando na vida real, pessoas que têm uma vida e têm a, a, o componente de, de treino paralelamente, eu acho que a gente não tem que ficar obcecado nessas informações. A gente tem que usar como adicional. Já para o lado dos profissionais, né, assim, os treinadores, os nutricionistas e médicos, isso é uma forma muito importante para a gente entender né, os clientes, os pacientes, principalmente a longo prazo, médio e longo prazo. Não simplesmente achar e com uma informação você vai entender a fisiologia e biologia daquela pessoa, né? mas sim você ir criando é, um passaporte biológico dela. Né?
0: Perfeito. Sempre perfeito nas suas colocações. Adoro. <risos> Obrigada, Gustavo. Adorei você Bom, aqui prazer. de novo. Vou te chamar de novo hein, pra gente falar Beleza. outra coisa.
1: Vamos lá. E se o pessoal que está ouvindo a gente aí quiser mandar dúvidas ou sugestões para um próximo bate-papo, vai ser um prazer também.
0: Excelente. Por favor, mandem.
1: Beleza.
0: Beijo, Gustavo.
1: Não, tchau, tchau.